0: Bienvenue à cette nouvelle édition de mon ciné Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Cette semaine, on vous amène dans l'Irlande du Nord des années 60 avec le Belfast de Kenneth Branagh. On vous amène dans les méandres du bureau d'enquête et d'analyse de sécurité de l'avion civil française avec Boîte noire, un thriller aéronautique, ainsi qu'un documentaire sur les migrants au Québec seuls. Bonne semaine, Jeff! Comment, Bonne semaine, Patrick! Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, merci! Euh,
0: petite semaine en termes d'annonces, d'actualités de bande-annonce, bande mais on ne peut pas passer à côté euh, d'une un, bande-annonce d'un nouveau film, Catastrophe, qui sortira en janvier. Euh, euh, début février. Début exactement. février, excuse-moi. Ah oui, 4 février, euh, donc euh, Roland Emmerich, qui est euh, surtout connu pour euh, ses films euh, Independence Day, The Day After Tomorrow et 2012, donc le maître du genre de film catastrophe, ouais, exactement. Euh, revient avec euh, une prémisse qui peut être quand même intéressante, mais je pense que ça s'adresse vraiment à un public très précis.
1: Ben, c'est un genre de film qui est... Euh agréable sur grand écran ouais, là, au cinéma. Il faut, faut donner à, à ce genre-là. des Tout explose, la fin du monde, des tsunamis, des gens qui se sauvent en hélicoptère. Euh, c'est quand même épatant et impressionnant. Mais oui, hey, juste le nom « Moonfall », c'est <rire> comme... Ben, c'est digne d'un James Bond. C'est c'est ça, là, la, la chute de la Lune. Puis, ouais, euh... Ce qu'on
0: comprend, c'est comme une conspiration. En tout cas, euh, lorsque il euh, y a eu l'émission sur la Lune, il y aurait quelque chose de caché. Et il y a un événement qui provoque que, en fait, que la Lune perd son orbite et va s'écraser ou rentrer en collision avec la Terre. Et évidemment, euh, deux astronautes, deux anciens astronautes devront euh, mener cette mission-là avec un conspirationniste. Donc, on retrouve Ali Berry, Patrick Wilson de la série La Conjuration, et John Bradley, un comédien que j'avais bien aimé dans Game of Thrones, qui jouait Tarly, le, le gras souillé personnage euh, qui était au mur. Euh, mais bon, écoute, quand tu vois la bande-annonce, il faut... faut euh, C'est ça. C'est à
1: prendre avec un grain de sel. On est vraiment fait, dans le divertissement. Fait. Mais ce qui est intéressant à savoir, depuis euh, quelques films, là, Midway aussi, le film euh, ouais. de guerre, euh, il tourne à Montréal maintenant, euh, vrai. Roland. Il euh, ouais, y a beaucoup de gens impliqués. Euh, Je connais des gens qui ont oh,
0: là-dessus. As-tu des scoops? Euh,
1: <rire> non, malheureusement. <Bon. rire> Souvent, euh, mon ami, elle me dit... Euh, quand la bande-annonce sort, ah, c'est là-dessus que ah. je travaillais, elle travaille sur les props, euh, okay. donc euh, tous les, les, euh, les objets, les faux livres, des choses comme ah, ça. C'est quand, même, ça, quand ben... même un milieu fascinant.
0: Tout à fait. Alors, euh, ben, pour ceux qui aiment les, les films catastrophes à découvrir en février, euh, sinon en termes d'actualité cinématographique, ben, la plus intéressante qui a capté notre attention, c'est un nouveau film qui sera produit. Et euh, qui devrait mettre en vedette Leonardo DiCaprio dans une histoire, une vraie histoire euh, véridique qui, euh, qui est quand même assez intéressante, celle de Jim Jones, le meneur du culte de Jamestown.
1: Ouais, intéressante, mais euh, triste. Ouais, hein? tragique, c est, c est tout à fait. C'est tragique. mais cela dit, de, de ce que j'ai vu, c'est pas encore confirmé, mais contrairement euh, au monde du sport, là, quand la rumeur se rend jusque-là, d'habitude, c'est que ouais. ça va fonctionner, alors que dans le sport, c'est l'inverse. Les bien rumeurs qu'on entend, ce pas elles qui ont lieu. Euh, ouais, c'est ça, c'est MGM, en fait, qui euh, va aussi coproduire et euh, distribuer le film, si ouais. on veut, d'une certaine façon. Euh, MGM qui a été acquis par Amazon euh, pour euh, quelques milliards de dollars euh, récemment, mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont l'air encore euh, très enclin à faire des sorties cinématographiques. Là. On pense juste à, au dernier James Bond ou euh, la saga Gucci qui sort bientôt, Cyrano, les Rich Pizza. Ils ont vraiment des gros titres puis c'est toujours pour le grand écran. Oui, puis c'est
0: quand même une ligne éditoriale assez intéressante aussi là, comme projet. Dans tout cas, les prochains films, euh, je trouve ça intéressant. Ils vont quand même chercher des, des cinéastes établis. Euh, ben, ouais c'est ça. Ben, ben, MGM, c'est aussi une grosse,
1: ouais. euh, une grosse bannière. fait que Je pense pas qu'Amazon va se l'approprier. puis euh la transformer, ils la prennent pour ce qu'elle est et pour le catalogue aussi qui vient avec. Ouais. Mais euh, Jim Jones, euh, en fait, c'est toi qui finalement qui connaissais un peu plus que moi. Oui, ben écoute, moi j'étais ben, trop, trop jeune.
0: Ouais, moi j'étais trop jeune. vous ouais. sais, à l'époque, en fait, euh, je sais que le, le, le triste événement, c'est déroulé en 1978. Il y a quelques années, j'avais vu un excellent documentaire sur euh, sur ce culte-là. En fait, Jim Jones, c'était lui euh, qui est responsable là, pour euh, le, le fameux suicide de pacte, de suicide collectif, là, de des membres de sa communauté, de sa secte religieuse. Euh, lorsqu'ils avaient bu du Kool-Aid empoisonné de cyanure. Donc, plus de 900 membres et 300 enfants qui avaient été retrouvés dans ce charnier-là. Et c'est vraiment une histoire rocambolesque parce que ce, ce meurtre-là a été perpétué après que, là, je ne sais plus si c'était un sénateur ou un membre du Congrès, mais vraiment euh, quelqu'un du gouvernement américain qui était débarqué avec des journalistes pour enquêter sur la secte. Puis lorsqu'ils étaient repartis, ils étaient fait tirer dessus <rire> par des membres. Et la journaliste est toujours vivante. Elle avait survécu, je pense, à quatre balles dans son que C'est vraiment fou. Fait que J'ai vraiment hâte de voir. Euh, DiCaprio, vraiment, écoute, euh, il excelle toujours. Là. Il choisit bien ses projets. Ce qui est intéressant aussi, c'est le choix du scénariste Scott Rosenberg, quand même, qui est connu pour un autre genre, là, qui avait fait les, les deux derniers Jumanji, Venom. Donc là, ça s'en va dans un drame, un film plus intense. Mais écoute, euh, ça peut être super intéressant.
1: Ben En fait, c'est L'idée vient du scénario. Dans le fond, lui a écrit le scénario, MGM l'achète, puis euh, ce serait coproduit avec euh, DiCaprio, fait c'est un plus value, là, quand ouais. Leonardo euh, s'immisce dans un projet, d'habitude, c'est que la qualité va être au rendez-vous, fait peut-être qu'on on se fiera pas trop nécessairement à sa feuille de route de, de, de ce scénariste-là. Il a fait des grosses productions, puis il a eu les budgets pour, pour accoter ça, mais... C'est pas dans la lignée des grands
0: films, disons. Oui, puis mais tu il sais, ne faut pas oublier non plus que les scénaristes, euh, les scénaristes crédités sur l'écran, c'est pas toujours celui non plus qui a fait le résultat final. C'est un. C'est une démarche assez complexe au niveau de la guide pour les crédits. Puis souvent, c'est plusieurs scénaristes qui, qui retouchent le scénario en cours de route. Là, donc... Euh, mais Donc, à voir. Éventuellement, euh, le film devrait, j'imagine, aller en production au courant de l'année 2022, là, dès que tout sera finalisé. Euh, sinon, quand même, une petite nouvelle intéressante euh, pour les fans de Peter Jackson. Qui, euh, qui a vendu, en fait, une partie de ce que je comprends, de ce que j'ai lu, de, ce, de sa société, dis-je, d'effets visuels Weta Digital. Donc, euh, on se souvient un peu à la manière de George Lucas et son « High Industrial Light and Magic euh, ». Jackson, dans les années 90, avait fondé sa propre petite société Weta Digital pour faire les effets visuels de ses films. Et, euh, ben, écoute, euh, ça a passé à l'histoire avec les Lord of the Rings, évidemment, où elle a travaillé sur euh, ben, toutes les productions de Jackson, mais aussi sur euh, la, la dernière trilogie de la Planète des Singes, euh, pour laquelle ils ont fait un travail hallucinant. L Avatar aussi, James Cameron. Donc, euh, ils ont vendu ça à Unity Software, une entreprise euh, numérique là, pour euh, quand même la ronde de somme de 1,625 milliards. Donc, pas si mal quand même. Oui, exactement. Bon retour sur investissement. Mais eux, leur
1: but, c'est vraiment d'utiliser cette technologie-là pour euh, créer un, un metaverse, dans le fond, un méta-univers. fait que ce serait comme la, euh, Mark Zuckerberg aussi en parlait avec son changement de nom de compagnie récemment. Là, là. On quitte le domaine du cinéma tranquillement, mais ouais. c'est d'avoir… Le, le futur de l'Internet, ça serait une espèce de réalité 3D. fait que… Ce qu'on comprend, c'est que la compagnie qui a réussi à faire des effets incroyables pour ces films de grande ampleur-là, de, de Peter Jackson et autres, ben ils disent ben, « Finalement, on ne mettrait plus ça dans l'écran, mais tu pourrais vivre dedans » ou quelque chose ouais. comme ça. Là. Fait on se rapproche de « Ready Player One euh, » tranquillement.
0: Vraiment, euh, vraiment, on mise là-dessus, évidemment. Euh, puis ce qu'on comprend, justement, c'est vraiment le, le côté software vraiment informatique de, de la compagnie -là qui a été vendue à ça. Parce que euh, Jackson serait toujours à la tête vraiment du, du secteur effet visuel cinéma. Donc, euh, il demeure actionnaire de ça. Donc... Euh, à suivre euh, à dans suivre. les prochaines années. Oui, si on pas de, de
1: date à pour le, le Metaverse. Non, euh... non.
0: <rire> en développement. Euh, sinon, en termes de sortie, euh, écoute, c'est une semaine relativement tranquille. On... Oui, ça
1: dépend des genres parce que ouais. si on commence avec Belfast, ça s'inscrit définitivement dans la course aux Oscars. Là, il y a un gros, gros buzz. Écoute, un...
0: ça a gagné euh, plein de prix, euh, très bien accueilli dans les différents festivals euh, pour lesquels il, il a été présenté cette année. Donc, euh, Belfast, un film de Kenneth Branagh, alors Kenneth Branagh, ben, pour ceux que... Le nom peut-être vous dit quelque chose. Il est vraiment, je dirais, l'expert des adaptations des films de Shakespeare des 20 dernières années ou 30 dernières années. Euh, connu pour Harry V, entre autres, qui avait valu des nominations aux Oscars. « Much Ado about nothing » avec euh, à l'époque sa femme Emma Thompson, qui est moi dans mes films fétiches, que, que vraiment une comédie que j'adore beaucoup. Elle avait fait son Hamlet version intégrale qui dure quatre heures de temps. Okay. <rire> donc quand même. Et je l'avais vu deux fois en salle. Donc moi, je suis un inconditionnel. J'aime bien Branagh. Euh, J'aime ses films de Shakespeare. Mais il a fait euh, d'autres petits films vraiment intéressants, dont Dead Again, qui est vraiment un excellent thriller euh, de, qui date début des années 90 sur la réincarnation et tout ça. Euh, donc là, il revient euh, aux sources qui... Euh, en fait, il s'inspire de sa vie, parce que Belfast parle d'un jeune garçon dans les années 1960 en Irlande du Nord, n'est-ce pas?
1: Oui. Ben, en fait, juste avant d'enchaîner de, de, avec les synopsis, je me rends compte que moi, je connaissais pas vraiment mon, mon euh, Branagh avant ah. 2000. OK. Mais euh, les productions que tu as, as nommées, là, comme les Hamlet, Henry V, c'était beaucoup quand il était aussi et réalisateur oui. et comédien principal. Mm -hmm. fait qu'il s'en est souvent sorti avec une nomination pour les deux, pour réalisateur et pour... Euh, euh, comédien aux Oscars mais il a jamais
0: gagné. Mais... as été découvrir dans Harry Potter. Ouais c'est exactement wow, le, le
1: plus... euh, j'oublie son nom de le... professeur. Gilderoy Lockhart. Exactement euh, ouais, professeur Lockhart. Le Puis euh, il a réalisé aussi euh, je me souvenais plus c'est lui qui a réalisé le premier Thor en euh, 2011. Oui, tout à fait. Ouais. Puis euh, ben là, plus récemment, là, les, la, le retour de Hercule Poirot, là, mort sur le Nil, puis le Crime de l'Orient Express oui. qui s'en vient... Euh, non, l'inverse. Crime de l'Orient Express a joué en 2007, mort sur le Nil s'en vient euh, en février. Et euh, dans Tennet, Dunkirk, de oui. Christopher Nolan, c'est juste quand il joue. fait que c'est comme un visage connu euh, et puis qui touche à tout, finalement. De Très bon versatile,
0: oui. Il joue dans tous les genres, tous les styles. Euh, donc, euh, ouais, moi, je, je sais que... C'est un cinéaste qui, certains trouvent peut-être un peu grandiloquent dans sa mise en scène et tout ça. Là. Je sais que son Frankenstein, euh, à l'époque, euh, avait été un peu mal, euh, mal accueilli, mais bon, je trouvais ça divertissant. donc euh, Mais là euh, mais souvent, il y a tendance ça, à alterner beaucoup entre films à grands studios, à grand déploiement et, et euh, films plus intimistes. Donc, il y avait ça souvent au cours de, de sa carrière. Donc Là, on est dans le plus intimiste. Un tout peu à te fait, te ouais.
1: Alors, euh, attaquons, synopsis, comme tu as dit, à la fin des années 60, Buddy, un petit garçon un peu rêveur qui grandit au sein d'une famille ouvrière à Belfast, en Irlande du Nord. Alors, c'est à l'époque où la ville est secouée par les émeutes qui opposent les protestants et les catholiques. Euh, un peu la, la, le début de ce qu'on appelle les troubles, mm -hmm. euh, là-bas. Et euh, ben, ses parents, comme plusieurs, hésitent entre partir ou rester. Puis lui, euh, Buddy, de plus, il est fasciné par une petite fille du, du voisinage. Puis il découvre aussi le cinéma en échangeant beaucoup avec ses grands-parents. Fait que c'est un coming of age, là, comme mm -hmm. on, traditionnel, euh, mais dans un contexte de guerre. Fait que... Rapidement, c'est sûr que ça rappelle un peu Jojo Rabbit aussi, sur ouais. le contexte, le fait de, de présenter euh, un événement réel puis assez tragique, mais sous les, le regard un peu naïf euh, d'un enfant.
0: Ouais, tout à fait. donc C'est un film... Écoute, Brandon donne toujours quand même dans le, dans le bon sentiment. C'est euh, tu sais, jamais des films très, très lourds. Euh, donc euh, je, oui, c'est un, un film... Euh, euh, un feel good movie » en hein. quelque part, c'est quand même quelque chose euh, d'intéressant à voir, euh, comme tu dis, des, des... sous les yeux de ce jeune garçon-là, euh, parce que dans le fond, euh, sa famille finalement fait face à l'idée de déménager en Angleterre, donc euh, il va chambouler évidemment euh, ce qui est arrivé vraiment à Kenneth Brennan, donc qui a quitté euh, à un jeune âge euh, l'Irlande pour, pour l'Angleterre. Euh, quand même un casting euh, assez solide. On retrouve euh, Judy Dench, qui était habituée euh, des films de Branagh, a tourné dans beaucoup de ses films. Euh, aussi, euh, Jamie Dornan, <rire> qui, euh, qui est comme un... un une espèce de comeback, ou peut-être la fin du purgatoire. Dornan est plus connu pour les amateurs, peut-être du film Fifty Shades of Grey, oui. de cette trilogie-là. Christian qui Grey. Est, qui est, ouais, qui est, écoute, évidemment, les romans avaient fait <rire> jaser énormément, les films un peu moins, même si c'est un certain succès. Écoute, ça a été pas mal tournant, dérision. Mais on parle vraiment de, de, très bien de lui dans ce film-ci.
1: Ben je parlais de la, de la rédemption de... Euh, voyons, avec Spencer la semaine dernière, de, de, de Kristen Stewart, ouais, pis, ben euh, oui, alors peut-être que Jamie Dornan aussi va avoir droit qu'on qu passe à autre chose sur sa carrière. Mais il a fait quelques autres projets, mais ça ne s'est pas tant démarqué. Mais là, ici, dans le rôle du père de famille, euh, c'est euh, vraiment bien joué et très sympathique, là, qui veut défendre sa famille et tout.
0: Donc, euh, et le jeune Jude Hill qui, euh, qui fait ses débuts au cinéma. Donc, euh, vraiment, euh, un film intéressant à voir. Si vous voulez prendre une petite pause, des films euh, euh, du type Marvel ou euh, Dune ou James Bond, quelque chose d'un peu plus intimiste euh, et tournant en noir et blanc aussi, ouais, en noir et blanc, donc, euh... il a,
1: Il a gagné aussi le People's Choice Award au TIFF, là, au Festival ouais. de Toronto en septembre dernier. C'est vraiment pour ça qu'il est pressenti fort dans la course aux Oscars. puis en réalisation, en, probablement... Et on parle aussi de l'actrice de soutien, probablement, pour Catriana euh, Balfé, qui joue ouais. la mère. Euh, et euh, probablement, le petit garçon, euh, Jude Hill, pourrait ramasser... Euh, c'est dur de dire qui va gagner pour l'instant. là. On est dans La première course, c'est d'abord d'avoir des nominations. Ouais. Exact, le, le, le premier volet. Alors, euh, oui, le film pourrait s'inscrire vraiment fort là-dedans. Ah, puis euh, je voulais ajouter, pardon... Euh, oui, comme tu as dit, le film est en noir et blanc, mais euh, c'est toute une, euh, une expertise de tourner en noir et blanc. Là. On ne fait pas juste euh, tourner en couleur puis euh, flipper ouais. ça noir-blanc. Au niveau de la, de la, la, la composition photo. exactement de la réalisation photo, c'est vraiment une manière différente de travailler pour que ça n'a pas l'air terne, mais que ça a l'air lumineux finalement. Euh. À mmh. l'image, puis c'est vraiment une réussite là, dans ce cas-ci. Mmh.
0: Oui, puis euh, Ben fait, euh, est habile à le noir et blanc. Il le fait souvent dans ses films, euh, Dead Again, euh, toute la, la partie euh, antérieure, passer des personnages dans noir et blanc. Euh, il avait tourné une petite comédie aussi dramatique, euh, In the Midwinter's Tale, me semble le titre. <rire> ça remonte à loin, mais euh, donc euh, aime bien utiliser aussi ce médium-là. Dans un tout autre registre, euh, il y a un bon petit trailer français qui s'intitule « Boîte noire ». Euh, que je pourrais peut-être comparer un film euh, des dernières années, peut-être euh, le, les traducteurs pour ceux qui ont peut-être euh, vu ce film-là ou qui ont entendu parler, qui se passe dans le monde de l'édition. Euh, la comparaison est que euh, ça nous présente vraiment un métier, un monde qui nous est euh, vraiment inconnu, qu'on n'a pas souvent accès. Et c'est ce que j'ai trouvé fascinant avec Boîte noire, là, qui parle d'un enquêteur euh, qui, qui euh, doit analyser les boîtes noires tout ça suite à un crash d'avion. Euh...
1: oui exact, c'est pas mal <rire> c'est bien résumé le synopsis bien pour pas aller, euh, aller plus loin que ça et trop en divulgaché
0: mais résé par que moi un, un résateur que je connais, j'avais pas vu ses films précédents et toi tu avais vu je pense un de ses films euh, de Yann Gosland
1: oui exactement, en 2012 il avait fait euh, Un homme idéal Que, que beaucoup de films s'appellent Un homme idéal, fait que c'est pas ouais. lui avec Patrick euh, pas avec euh, pas Patrick Huard <rire> mais euh, Roy Dupuis là ah euh, oh non, 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 non c'est ça. Ah, peu importe, là, je me suis égaré.
0: Je me rappelle plus. Ouais oui, je, je me suis mêlé euh, dans non. des
1: comédies. parce qu'à il y avait j'en suis puis il y avait Un non, homme non. idéal avec euh, Marylise Pilote. C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Mais bref, évidemment, c'est pas ça. J'ai comme raté ma blague. C'est euh, <rire> avec Pierre Niné. Et c'est encore il retrouve encore euh, Pierre Niné ici pour Boîte Noire, qui est comme un acteur... Euh, ben, un jeune acteur très établi euh, en France. Un ben, jeune acteur, il doit une trentaine d'années maintenant. Là, a, on a connu beaucoup en 2014, euh, Yves Saint-Laurent, qui ouais. qu jouait le rôle-titre.
0: Qui avait gagné un César, d'ailleurs, pour euh, euh, son interprétation. Oui, hein.
1: exact. Puis euh, ben, plus récemment, dans le dernier OSS 117, là, cet été, c'était lui le, le plus jeune le OSS 1011, je pense, ou 1001, je ne me souviens plus.
0: Que je n'ai pas vu. Alors, en tout cas,
1: je... c'est le, le jeune coq qui, euh, qui venait narguer le... le Hubert Batte. Alors, Pierre Ninet, c'est notre enquêteur euh, qui euh, analyse les boîtes noires pour euh, comprendre quelles sont les, les causes d'un crash, les défectuosités. Puis là, il se retrouve un peu dans, dans une grande enquête, comme un peu malgré lui, puis à, à contre-courant pour essayer de, de voir s'il n'y a pas une machination et, et un haut scandale. On parlait euh, <rire> précédemment avec euh, Moonfall, ouais. peut-être, de conspiration. C'est encore un peu le cas ici, mais tu tout bon suspense a besoin de ça, parce que si tout le monde est en accord avec toi, bien, il n'y aura pas de tension dans le film. Euh...
0: Et déjà, il fait un peu bande à part, je dirais, dans le bureau, parce qu'il s'était déjà trompé sur un autre cas, donc euh, il part un peu avec euh, marqué au fer. Là. Alors lui aussi doit prouver à lui-même qu'il peut faire le job.
1: Ben exact, puis ce que j'ai trouvé qui rendait le personnage le personnage euh, attachant puis sympathique pour nous, c'est qu'il est imparfait. T'sais, on dit souvent ça, si ton héros il est comme parfait hum. puis sans défaut, ben c'est dur d'être de, de, empathique envers lui, alors que ce personnage-ci, ben, il est trop strict, il est trop stiff, il est, il est by the book à fond, puis ce qui vient euh, tanner ses collègues, mais tu peux dire, ouais mais il est tellement minutieux qu'il a peut-être raison là, quand il dit qu'il entend pas la même chose que les autres, mais euh, exact. fait que Le film est super bien fait aussi euh, au niveau euh, audio en ce sens. Ouais. Puisque c'est la force du film, c'est leur capacité d'écoute, puis d'analyse, puis de traficoter avec des logiciels, des trucs comme ça. Il y a plusieurs euh, moments, là, des effets euh, super cool le, en biophonique. Fait que, euh, on pourrait penser que c'est un petit film facile, mais on revient souvent là-dessus. Mais au cinéma, c'est vraiment bien là, euh, le, le, le sentiment qu'ils nous font vivre euh, avec ça. Oui, euh... donc,
0: euh, moi, je trouve que c'était un film. Euh qui rend hommage, pas ouvertement, mais par la thématique évidemment euh, aux classique de Coppola, de Conversation ou encore euh, Blowout de Brian De Palma ou le son ou l'enregistrement... Euh, évidemment, est au cœur de l'intrigue. Donc, à ce point-là, c'est hyper réussi. Et je dirais tout le reste du film, en fait, est très stylisé aussi. La direction photo, elle est super belle. Euh, les décors, la musique aussi. Euh, donc, à, à tout niveau, il y a vraiment une belle recherche euh, de, dans certains plans, dans certains cadrages. Euh, le plan d'ouverture aussi, avec, euh, on, alors qu'on est dans le cockpit de l'avion, finalement, on recule jusqu'à la boîte noire. Oui, oui, c'est ça. Un
1: genre de faux plan-séquence ouais. traficoté, comme David Fincher faisait avec... Euh... La, la bon. chambre forte. Là. Ouais, Je ne euh, me souviens plus exactement du du, du film, là, mais comme on recule, on passe d'un doc de ventilation, qu'il y a un effet euh, au montage pour ça, mais c'est super bien. Euh, ça me fait penser il y a une un petite affaire que j'ai remarqué que moi j'adore. Euh, au début Vers le début du film, il échange des, des textos, des SMS avec quelqu'un. Puis il y a un historique de SMS. Mmh, Moi, ça m'énerve d'un film ou d'une série télé <rire> quand ils font ah, ⁇ Ok, j'ai à recevoir un texto de ma blonde, tu sais, elle m'écrit full souvent. C'est comme si c'était le premier texte à vie. ⁇ c'est « Ben non, c'est sûr que tu en as d'autres, tu il sais, faut que tu penses à lire le dernier en bas. Avec ça, je trouve que c'est une petite attention voilà. au détail très réaliste. Puis, un euh, fun fact que j'ai remarqué, c'est que euh, les deux avaient travaillé ensemble, comme on a dit précédemment, Yann mmh. Gunslan et... Euh, Pierre Niné. Puis dans les deux films, le personnage s'appelle Mathieu Vasseur. Mmh. Fait que euh, c'est pas du tout le même personnage, il n'y a pas la même histoire. Mais je me demande si c'est sa manière un peu comme Francis Weber avec son euh, François ouais. Pignon. Là. Fait que c'est comme le, 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 le Gunsland verse que peut-être tous ces personnages vont s'appeler Mathieu Vasseur euh, à partir de maintenant. Drôle, ouais,
0: ça mène... Euh, euh un petit côté euh, rigolo euh, à, la, à la chose. Donc, euh, Boîte noire, euh, si vous voulez vraiment un bon petit trailer efficace, écoutez, ce n'est pas un grand film là, qui va vous chambouler, mais euh, vraiment bien écrit, bien monté, euh, dans un milieu super intéressant. Euh, D'ailleurs, le réalisateur, a, pour construire son histoire, a passé plusieurs semaines là, à travailler, euh, à observer les gens dans ce milieu-là parce qu'il lui, est lui-même un passionné d'aviation euh, civile. C'est ce qui lui avait donné finalement le, le goût d'écrire une histoire là-dessus.
1: Mais Moi, pour... <rire> je ne veux jamais conclure de parler du de film-là, mais <rire> on dirait que j'ai peur que ça passe sous le radar. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est accessible partout. Euh, peut-être le fait que c'est pas distribué par un gros major américain, que tu sais, vu que c'est français souvent, c'est comme petite, ça passe en dessous des films américains, et des films québécois, puis on fait « Ah oui, il y a aussi les films français », mais c'est vraiment un bon suspense. Si ouais. c'est votre genre de film, il est vraiment bon, celui-là. Ratez-le pas, t'sais. Non,
0: attrapez-le au vol, oh, 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 oh! avant qu'il quitte l'écran. Euh, moi aussi, c'est vraiment un coup de cœur de l'année. Je dois avouer euh, que, que j'ai vraiment embarqué euh, dans l'intrigue. Sinon, dans un tout autre registre pour les amateurs de documentaires. Évidemment, c'est un peu plus rare au cinéma, mais à l'occasion, on, on a la chance d'en voir. Donc, Québécois d'autant plus, euh, sur un enjeu qui, qui est très d'actualité. Donc, euh, sur les nouveaux arrivants qui viennent euh, s'établir au Québec.
1: Oui, exact. Puis, je dois m'en confesser d'abord, je suis un des premiers à... Tu sais, à voir les bandes-annonces ou entendre parler des documentaires, puis me dire « Ah, euh, oh, ça a l'air super intéressant, mais finalement, pas prendre le temps de, de l'écouter. » Puis, euh, dans le cas de « Seul » de Paul Tom, euh, je regrette pas une minute d'avoir écouté ce film-là. C'est vraiment euh, euh, ben, addictif, comme tu, tu restes vraiment accroché, c'est super bien fait, super bien monté. Euh, D'abord, je veux dire, c'est ça, ça parle de l'immigration. En fait, c'est trois, euh, trois personnes, Afchine, Alain et Patricia, qui ont dû fuir leur pays, mais sans leurs parents, alors qu'ils étaient que des enfants. Ça, c'est encore fait plus fou. Aujourd'hui, il euh, y en a que ça fait cette histoire-là date de 20 ans, il y en a que cette histoire-là date d'il y a deux ans. Fait que dans les trois protagonistes, puis qui n'ont pas de lien ensemble, c'est juste qu'on suit chacun leur parcours. Euh, fait que nous raconte comment ils se sont ramassés au Canada, puis pourquoi chacun a dû euh, fuir leur, leur situation différente. Il y en a un qui arrive. Euh, d'Iran, il y en a un qui arrive du Burundi puis la dernière d'Ouganda de, puis euh, le film est majoritairement en français. Il y a juste euh, Patricia, elle, qui parle anglais. fait qu'à ce moment-là, c'est sous-titré. Mais sinon, c'est en français pour le reste. Les, il a suivi les personnes assez longtemps. Mais il est suivi une partie... Une fois qu'ils sont ici au Canada, si on veut. Mais mm -hmm. ils sont quand même dans leur paperasse. Puis euh, ils expliquent leur famille d'accueil, comment ça a été, comment a été perçu. Puis la difficulté, là, il y en a que leur, leur famille est morte, mais il y en a d'autres que leur famille est encore dans l'autre pays puis qu'ils peuvent juste pas être physiquement avec eux puis que c'est super complexe. Euh... Super sympathique aussi les scènes de reconstitution qu'ils ont faites. Ils ont choisi de les faire en animé, en animation euh, image par image. Un peu. Euh, pas image par image, mais traditionnelle, pardon, là. Okay. Fait que euh, dessinée. C'est vraiment beau. La musique est vraiment comme poignante, qui est souvent à, à ces moments-là, dans le fond, euh, quand il n'y a pas de, de narration par-dessus. Euh, ouais, comme tu dis, c'est un, une partie vraiment euh, importante. On en parle de plus en plus ouais. d'immigration et euh, ben, depuis vraiment longtemps, mais surtout. Euh, on parle d'accueillir de, des travailleurs étrangers, des choses comme ça. Là, c'est vraiment des enfants qui fuient leur pays pour, pour, des, pour une question de vie ou de mort, là, littéralement. Mais c'est tellement humain là, de, de voir. Puis c'est pas non plus une ode au Canada, là, pour ça qu'on est vraiment meilleur que les autres. C'est juste qu'on voit qu'on n'a pas de guerre civile ici, puis que l'ouverture sexuelle est vraiment meilleure et tout, ouais. parce qu'il y en a une, c'est pour ça qu'elle a fui. C'est son, 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 son ouverture sexuelle vers sa bisexualité faisait une telle menace pour sa vie, fait qu'elle a pas eu le choix de quitter à ce moment-là. On se rend compte qu'on est bien, mais ouais. c'est ça. C'est vraiment très humain comme film. Mais c'est pas non plus l'armoyant comme pour nous déchirer, puis, puis c'est juste comme positif. Ça démontre aussi de beaucoup d'adversité. Euh... Euh, de leur part, fait que euh, non, c'est ça. Je... Oui, ces gens-là
0: sont très résilients. Écoute, euh, je peux même pas concevoir tout quitter, tout perdre et euh, repartir à nouveau dans un pays qui n'est pas, euh, pas ta langue maternelle non plus. Là. Donc, euh, non, tu et, ben, qui n'est pas juste ta langue maternelle, mais tu Écoute, arrives, tu mets le pied Tu n'as pas de passeport,
1: hein? tu ne connais personne, puis fou. tu ne parles pas la langue, puis il neige. <rire>
0: <rire> tout à fait. Donc, euh, seul, euh, encore là, à attraper le vite parce qu'évidemment, les documentaires, euh, malheureusement, ne restent pas souvent à l'affiche, mais euh, qui vaut la peine d'être vu, euh, justement, pour apprécier peut-être un peu plus notre confort. Euh, sinon, ben pour les familles, euh, quand même, euh, un film euh, qui peut être intéressant. Euh, celui de Clifford, Clifford qui est le gros chien rouge qu'on peut voir dans des histoires, et aussi euh, une panoplie de, de séries de dessins animés à la télé qui existent depuis longtemps. En fait, moi, j'étais surpris de voir surtout que les livres, quand même, datent des années 1960. Moi, dans ma tête, j'avais l'impression que ça faisait peut-être 20 ans que ça existait, parce que je dois avouer que j'ai connu Clifford avec mon garçon. Okay, mais toi, était... tu l'as
1: connu avec les dessins avec animés? à la, ouais, ou... la télé. C'est ça, fait que je pense que les livres sont vraiment plus vieux là, de ouais, Norman Bridwell.
0: C'est ça, donc euh, en fouillant un petit peu, je suis vraiment curieux de, de voir, de constater que ça existait vraiment depuis très très longtemps. Et euh, ben, moi, c'était surtout euh, en anglais. Euh, J'écoutais un peu ça parce que lui qui faisait la voix de Clifford, ben, c'était un de mes acteurs fétiches quand j'étais jeune. C'est John Ritter qui était ah, la voix de Clifford, okay. le Jack Tripper de Trees Company, qui était une de mes séries télé euh, préférées quand j'étais jeune et qui est décédé euh, vraiment de façon tragique. Oui, euh, oui, ouais, ben, à l'opération Oui, c'est ça, au milieu des années 2000. Euh, donc, euh, mais là, on amène pour la première fois ce personnage-là au grand écran.
1: Euh, oui, puis contrairement au... Euh, aux livres et, à la, et aux séries télé, c'est pas en animation, c'est ouais. vraiment en prise de vue réelle. Fait qu'on a, avec des effets de grandeur et d'écran vert, c'est un vrai genre de. Je, euh, je pense que c'est un Labrador là, ou quelque chose comme ça qu'on a juste teinté rouge. Puis ben là c'est les aventures d'avoir un grand chien euh, géant. Fait qu'ils sont à New York, c'est une petite fillette qui doit euh, protéger son gros chien rouge car il est convoité par euh, le propriétaire d'un laboratoire de recherche génétique. Alors c'est vraiment une aventure comique euh, pour la famille. Ouais. Euh, qui, qui, qui présente là, des, des super belles valeurs euh, humaines et universelles, comme un peu l'acceptation de la différence, la justice sociale, la solidarité familiale. Fait que C'est dans les bons sentiments, comme tu disais. Fait que Pour une sortie familiale, et surtout si euh, Clifford a, a marqué votre jeunesse peut-être, euh, mm -hmm. ça peut être très agréable.
0: Tout à fait. Donc au générique, on a Jack Whitehall qui jouait dans Jungle Cruise cet été. Il jouait le jeune frère un peu maniéré d'Emily Blunt, qui était très bon dans le film. Uh, Darby Camp aussi, uh, qu'elle s'est fait découvrir dans Big Little Lies, la série de Jean-Marc Vallée. Il jouait la, fille, la plus jeune fille de Reese Witherspoon. Et quand même uh, un nom qui me surprend un peu parce qu'il est très, euh, comment dire, très méticuleux dans ses rôles. C'est John Cleese, le, le Monty Python. Euh, donc, euh, il ne tourne pas dans beaucoup de films. Il est assez discret, mais bon, euh, il a cédé à la tentation, il faut
1: croire. Oui, là, je n'ai pas euh, cherché là-dessus, mais parfois aussi, c'est qu'eux-mêmes, ils ont un attachement envers euh, l'image et la, la série. Là, fait ça se fait. peut, euh, on se souvient, euh, c'est un autre registre, mais dans le Thor... Euh, trois euh, Ragnarok mm -hmm. c'est et euh, hey, là je vais bafouer j'ai pas cherché ça le nom de la comédienne Kate Blanchett qui ouais. fait la, la, la méchante. Comme. Mm -hmm. Puis elle, elle avait n'avait pas tant d'intérêt pour ça, mais c'est, je pense, son garçon qui a dit hey, Ils veulent que tu joues dans Thor il faut que tu joues là-dedans, c'est ben trop hot. Fait a fait ah, Ok, ben, si c'est une série que mon garçon aime, moi jouer là-dedans ouais. d'abord. Que... <rire>
0: Effectivement, donc c'est peut-être ses petits-enfants qui aiment Clifford M. Cleese. Euh, donc, euh, Clifford sur, sur les écrans. Et en terminant, euh, un autre film français Profession du père, euh, avec le comédien Benoît Poelvold je ne sais pas si je le prononce. Ouais, L'acteur belge que j'adore. Et moi, je pensais que c'était une comédie en voyant l'affiche lorsque j'avais croisé, Mais finalement, c'est plus un drame.
1: <rire> ben ça, la, la, Je pense que la vérité se situe quelque entre part entre les deux. deux <rire> c'est une tragique comédie. Fait, nous, souvent, on dit une comédie dramatique. Mais ben là, c'est comme un drame comique, mettons. Euh, c'est de Jean-Pierre Améris. et s'est inspiré du roman de Serge Chalandon. Puis en fait, euh, je pense que Jean-Pierre Améris a adapté plusieurs des, des romans de Sorge, il ne s'en cache pas que c'est son, son auteur favori. Alors, ça se passe euh, en 1960, alors, euh, comme Belfast, sauf que Belfast ouais. était fin 60, ici on est au début 60 et on est à Lyon en France. Alors, pour Émile, un jeune garçon de 12 ans, son père, c'est son héros. Il raconte des histoires incroyables là, sur son passé, qui était champion de judo, parachutiste, joueur de soccer, espion. avec lui, il le croit dur comme fer. Et étant aussi fasciné et fier, bien, il est prêt à suivre son père là, dans toute les missions, puis n'importe quoi qu'il va dire de faire, si on veut. Mais, au fond, est-ce que tout ça est vrai, tu puis est-ce qu'il pourrait le suivre trop loin, c'est-à-dire jusqu'à commettre un acte irréparable et un, quasiment un push politique à travers ça? Euh, c'est, comme on dit, c'est plus... Quand tu le lis, ça peut avoir l'air comique et surtout Poilvourde a fait euh, quand même son lot de comédie, ouais. mais il est aussi capable, euh, ouais. comme c'est arrivé près de chez vous, de, de, de témoigner d'une profondeur plus dramatique, si on veut. Fait que euh, C'est un film qui a inspiré beaucoup le, le réalisateur Jean-Pierre Améris parce que ça y rappelle. Euh, sa propre, euh, sa propre enfance. Dire que son père, il n'était pas mythomane non plus, mais c'était quelqu'un qui était très sec puis ordonné puis qu'il fallait que Quand il rentre à la maison, il fallait que la maison soit nickel, sinon ça pouvait barder. Il ne savait un peu pas sur quel genre de père mm. euh, il allait tomber. Je ne pense pas que c'était en lien avec une consommation d'alcool ou quoi que ce soit, ou, ou d'abus. C'est juste que c'était quelqu'un de caractériel et mm. strict, mais qui aimait jaser. Puis tout C'est juste qu'on dit Peut-être que c'est le clivage de de l'enfance versus l'adulte, comme qui s'attend à parler à des adultes, mais c'est des enfants. Fait qu'une fois de temps en temps, il pète une coche parce que c'est pas comme ça doit. Fait que il y a un peu ce traitement-là dans le film, mais là, on, on embarque pas dans le suspense, mais euh, un peu des Puis le, le film est aussi beaucoup dé, dé, euh, se déroule sous le point de vue de l'enfant. Fait que euh, Émile, le jeune garçon, il est dans tous les plans pour qu'on comprenne que c'est toujours de la manière que lui perçoit la situation puis comment lui comprend ce qui se passe.
0: Donc, Profession du Père, film euh, dans un autre registre. Comment dire ça? <rire> ouais, c'est moins une sortie familiale, ouais, peut-être. Il <rire> faut que
1: vos enfants soient un petit peu plus vieux. Et euh, ben, c'est ce qui conclut les sorties et mm -hmm. euh, ce balado. Euh, la semaine prochaine, on vous parlera entre autres de Ghostbusters Afterlife, ou oh, yeah. au Québec, c'est West Fantôme, l'au-delà. Euh, tu penses, c'est quoi le plus gros défi du film, Patrick? Penses-tu que, pour Jason Reitman d'ailleurs, qui reprend la franchise de son père, ouais. est-ce que c'est attirer des nouveaux fans ou combler les fans de la première époque?
0: Écoute, à cette euh, air-ci assez toxique sur les réseaux sociaux, je pense que ça va être d'aller euh, conquérir les, les anciens fans, là, de ne pas les décevoir parce que ce film-là est tellement attendu depuis je ne sais pas combien d'années. Euh, on pensait même que ça verrait jamais le jour, donc euh, tu peux pas trop te planter, là, parce que je pense que les jeunes, peu importe, ils vont embarquer si le film est, est cool et tout ça, puis avec les effets visuels d'aujourd'hui, euh, je pense qu'ils peuvent faire des choses euh, vraiment magnifiques, mais euh, écoute, de ramener euh, ces mythiques personnages-là... Là, faut pas que tu te trompes. <rire> on a de la grosses attentes énorme. ici ouais. euh,
1: dans le studio. Fait que, ouais, on vous en parlera de plus, en plus long et en plus large, puis des autres essais qui ont été faits euh, il y a quelques années, mm -hmm. et etc. Alors, euh, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire au balado, au singulier, à commercialmontciné.ca. Et comme à chaque semaine, on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Montciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations alors merci Patrick.
0: Bonne semaine de cinéma tout le monde.